0: Aalto, yliopiston podcast.
1: On monta tapaa luoda arvoa kiertotaloudessa. Kierrätys ei ole niistä ainoa eikä tehokkain. Ympäristön näkökulmasta vähentäminen on aina kierrätystä parempi ratkaisu. Mutta millaisella liiketoimintastrategialla kannattavuus säilyy, vaikka uuden tuottaminen vähenee?
0: Kestävät tekstiilisysteemit. Phoenix Podcast.
1: Tervetuloa Kestävät tekstiilisysteemit podcastiin. Tällä viikolla meillä on ihan superkiinnostavat vieraat ja mielenkiintoinen kokoonpano nimenomaan, koska meillä on nyt kaksi ihmistä Tokmannilta. Timo Karanko ja Terhi Uusitalo. Ja sitten meillä on meidän oma jatkopiskelija, tekijä Anna Härri, LUT-yliopistosta. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Aloitetaan sillä, että kaivellaan vähän teidän henkilöhistoriaa, koska kävin tietysti LinkedInistä urkkimassa, että ketä te olette. Ja se olikin yllättävän kiinnostavaa. Niin aloitetaanko vaikka Terhi
0: sinusta. Eli sinut tällä hetkellä Tokmannilla mikä? Mä oon tällä hetkellä vastuullisuuspäällikkönä. Mä sijaistan meidän, meidän vastuullisuuspäällikkö. Hän on vanhempainvapaalla ja mä oon kaksi vuotta ollut Tokmannilla ja tota, tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuutta enimmäkseen tehnyt, mutta sitten vastuullisuuspäällikön roolissa oikeastaan niin kuin kaikki ilmastosta ihmisiin ja kaikki siltä väliltä kuuluu mun tonttiin. Joo, ja sitten mä että sä oot sitä ennen ollut tosi pitkään joutsenmerkillä. Eli sä oot oikein sertifikaattispesialisti. No sertifikaateista on tullut kyllä tota, tehtyä se, niiden parissa töitä. Mä olin reilu 10 vuotta joutsenmerkillä ja mulla on ehkä vähän erikoinen tausta tähän niin kuin vastuullisuushommiin, että mä oon kemistikoulutukseltani. Ja alun perin tehnyt niin ympäristöanalyysejä tota, ympäristömyrkyistä ja työterveyslaitoksella analysoinut kadmiumaltistusta ja, ja tota, sit päätynyt. Sen merkille tekemään teknokemian kriteereitä ja sitten siellä laajentamaan sitä tekemistä kemiasta moneen muuhun vastuullisuuden osa-alueeseen. No miten susta saatiin houkuteltua Tokmanille töihin? No mä kaipasin vähän jotain vaihtelua ja sitten musta oli mielenkiintoista lähteä tota, niin suomalaiseen yritykseen, jossa on matala organisaatio, joka kuitenkin tekee tosi paljon jo. Ja, ja tota, mä ajattelin, että siellä saa niin aikaan asioita kun ollaan täällä. Pääkonttori on Suomessa ja, ja tota, en mä tiedä, se vaan kuulosti siltä, että tämä olisi nyt mun juttu. No niin, hyvä. Onko Timo
1: sulla ollut sama fiilis vai mikä suutto toi Tokmannille?
2: No mutta itse asiassa toi Tokmannille mahdollisuus siihen, että pääsen kasvattamaan Tokmannin vaatteiden myyntiä, tehdä oikeastaan siis semmoisen täydellisen, äh, täydellisen uudistumisen Tokmannin mitä tulee Tokmanin mallistoihin ja vaatteisiin. Ja totta kai siinä sivussa tulee sitten, ei aina välillä ainoastaan sivussa, vastuullisuusasiat eteen. Koko urani olen ollut vaatealalla, tukkukauppa, vähittäiskauppa, tehnyt ehkä eniten töitä tämmöisen sanotaan niin kuin tuotetiimien kanssa ja kaukoiden toimittajien kanssa. Eli tämä koko niin kuin tuotantoketju alusta loppuun. Maaliston suunnittelusta lähtien tuotannon kautta sitten myymälöihin on, on mulle erittäin tuttua.
1: Niin, sun titteli oli Head of Apparel.
2: Joo, Head of Apparel. No niin, hienosti yes. lausuttu, hyvä.
1: <laughs> tuota, eli siis se tarkoittaa ei vain vaatteita, vaan myös mitä muuta.
2: Se käytännössä kattaa kaikki Tokmanilla myytävät vaatteet, kengät, laukut. Ä, sukat, alusvaatteet, kaikki mahdollinen ja, ja oikeastaan kaikki toiminnot, mitä siihen liittyy, plus sitten yhteistyö markkinoinnin, logistiikan kanssa. Meillä on oma ä, ostotoimisto Shanghai-konttorissa. Koko tämä oikeastaan tää tuotantoketju alusta loppuun. Meillä on omat suunnittelijat, oma ä, tuotetiimi. Meillä on yli 20 Mäntsälässä Tokmanin pääkonttorilla. Ja 80, noin 80 prosenttia meidän myymistä vaatteista on omaa suunnittelua suomalaisin voimin.
1: Joo, tästä löytyy muuten tosi hyvin tietoa teidän verkkosivuilta, jotka tuossa kävin lukemassa. Että jos kiinnostaa enemmän, niin katso, Mutta mennään tähän kyllä yksityiskohtaisemmin tässä jatkossa. Mutta sulla löytyy sieltä aika paljon niin kansainvälisten merkkien kanssa historiaa. Siitä ja meksiä ja vaikka minkä kanssa olet tehnyt töitä.
2: Joo, ennen kuin mä Löysin itseni eräänä syyskuusena maanantai-aamuna Mäntsälästä Tokmanin pääkonttorilta, niin sitä ennen olin 17 vuotta ulkomailla töissä, ää, Keski-Euroopassa, Hongkongissa, valtaosin Keski-Euroopassa ja muun muassa CETA, MEX, sitten mä teen pari projektia yhden tommy Hilfigerille Amsterdamissa, missä heillä on globaali pääkonttori ja bestsellerille Tanskaan. Eli Enemmän oikeastaan urani aikana olen ollut Suomen ulkopuolella töissä.
1: Siitä olisi kyllä varmasti paljon tarinoita kerrottavana. Mä kysyn vain lyhyesti, että onko maailma muuttunut ihan hirveästi tuon 15 vuoden aikana vai ei?
2: On se muuttunut. Kyllä se on muuttunut ja varsinkin mitä tulee. Siis tapa tehdä mallistoja, tapa tehdä tuotantoa ää, on osaltaan, se perusasiat on säilynyt, mutta esimerkiksi vastuullisuus on yksi erittäin iso elementti, mikä oikeastaan jo, jo monta, monta vuotta sitten, sanotaan kymmenen vuotta sitten, Keski-Euroopassa alkoi olemaan enemmän ja enemmän huomioitava asia, ja kaikki oikeastaan, mikä tulee sitten niin kuin vaatutusteollisuuden tuotantoon ja ennen kaikkea kaukoedessä. Se on ehkä elementti, mikä on muuttunut kaikkein eniten.
1: Hyvä. Entäs Anna? Anna on meillä nuori tutkija, mutta sulla on kuitenkin pitkä historia vastuullisuuden ja tekstiilien ja vaikka minkä tuotteiden parissa?
3: Joo, kyllä mä tuota joskus uh, varmaan kymmenen vuotta sitten aloitin näiden vastuullisuuskysymysten parista, että mä olen sitten taas ollut tuolla niin kolmannella sektorilla oikeastaan aloittanut uuran, eli kansalaisjärjestöissä katsomassa siellä näitä kysymyksiä siitä vinkkelistä, ja um, Olin siis, aloitin tuolla eettisen kaupan puolesta ryssä urani ja siellä katoin just niin vaatteiden vastuullisuutta ja nimenomaan keskittyen niin kuin ihmisoikeuskysymyksiin ja tehtiin paljon just niin yhteistyötä ja, ja, ja tutkittiin suomalaisyritysten tuotantoketoja ja katsottiin niitä ja ja, ja pyrittiin niitä sitten parantamaan, ja sen jälkeen on myös niin kuin elektroniikan kautta katsonut vastuullisuuskysymyksiä tosi paljon viime. Ää, ennen kuin hyppäsin tähän niin kuin tutkijaurani, niin, niin yritettiin rakentaa eettistä läppäriä ja katsoa, että olisiko mahdollista tehdä niin kuin, ää, kaikin tavoin ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmasta vastuullista ää, elektroniikkaa. Ää, ei, ei oikeastaan ole, se oli <laughs> ehkä lopputulos noin, noin niin kuin, ää, pähkinänkuoressa. Mutta sitten tosiaan siirryin ää, LUT-yliopistolle katsomaan vähän tarkemmin tekstiilituotannon, tämmöisen niin kiertotaloussiirtymän sosiaalisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Eli mitä se tarkoittaisi, jos me nyt siirrytään tämmöiseen niin kiertotalouden mukaiseen tekstiiliteollisuuteen laajemmin, laajemminkin globaalisti, niin mitä se tarkoittaisi niin ihmisoikeuksien näkökulmasta. Ja erityisesti mä keskityn näihin niin kuin, ehkä niin sanottuihin kehitysmaihin ja, ja siellä niin ehkä marginaalisemmassa asemassa oleviin ihmisiin. Eli Niihin. Ehkä sitten niinku pienviljelijöihin tai, tai tehtaiden työntekijöihin ja. ja näin. Ja ehkä vielä haluaisin sanoa tuosta niinku muutoksesta, niin, niin mäkin kyllä niin kun kymmenen vuotta sitten, kun aloitettiin ja puhuttiin näistä asioista, niin kun pyrittiin näitä asioita saamaan mediaa ja puhuttiin yritysten kanssa ja, ja, ja julkishallinnon kanssa näistä asioista, niin vielä tosi paljon vähemmän silloin niin kun ehkä oli pinnalla tämä vastuullisuuskysymykset ja tosi paljon niin kun Harvat yritykset silloin jotenkin niin haluaisivat sinäkään puhua meidän kanssaan, kun nyt selkeästi niin kuin näen, että, että sitä on tosi paljon enemmän, sitä niin kuin eri toimijoiden kesken. Ja ehkä harva oli niitä niin paljon huomioon, että nyt se on niin kuin kyllä ihan huimasti mennyt eteenpäin, mä sanoisin kymmenessä vuodessa, mikä on ollut tosi kiva nähdä. Anna tuossa niin kuin mainitsi pienen harppauksen, me puhuttiin
1: vastuullisuudesta ensin, mutta sitten Anna mainitsi nyt ekan kerran tämän podcastin aikana sanan kiertotalous. Ja kiertotaloudesta me nyt ollaan myös paljon puhuttu ja me ollaan puhuttu myös siitä, että vaikka nyt me ollaan hirveän innostuneita siitä, kun Suomessa on tosi hyviä kuidun kierrätystekniikoita, että, että okei, että joo, on mahdollista tehdä tekstiilikuidusta uutta laadukastakin tekstiilimateriaalia. Mutta sitten kuitenkin siinä on aika monta vaihetta, että sitten jos halutaan tehdä uutta, niin silloin pitää kerätä ne tekstiilit ja sitten käsitellä ensin mekaanisesti ja sitten vielä monesti kemiallisestikin ja sitten ommella niistä. Tai jo tehdä lankaa ja kangasta ja vielä omella. Että siinä on hirmu monta vaihetta, mitkä voitaisiin säästää, jos me ei tarvitse mennä sinne kierrätykseen asti. Ja jos me ajatellaan tämmöistä kiertalouden tasoa, niin silloinhan tavallaan paras tuote on se, mitä ei tuotettu ollenkaan. Eli se asia, mitä me ei voida välttää, niin on se, että kulutusta on vaan pakko vähentää. Ja sitten heti kissa pöydälle, kun on niin paljon yrityksiä, että kaikki sanoo, että me ollaan vastuullisia ja me tehdään kiertotaloutta. Ostakaa meiltä. Eli tuota, vaikka tavallaan yleisellä tasolla tunnustetaan, että pitäisi vähentää, mutta jokainen on kuitenkin se, että ei ainakaan meiltä silti vähennetä. Niin miten te näette tämän tilanteen, että mistä sitten pitäisi vähentää? Ja miksi just teiltä ei pitäisi vähentää?
2: Tämä nyt on niin kuin se, se oikein syväluottava kysymys aiheeseen. Onhan se selvää, että jos maailmasta... Tuotetaan noin 80 miljardia vaatekappaletta vuodessa. 15 kiloa Suomessa menee hukkaan tai heitetään pois keskimäärin per nenä. Amerikassa se on varmaan kaksinkertainen se määrä. Niin jotain tarvitsee tehdä. Ja, ja tota, ää, kuinka ympäristöä kuormittava tekstiliteollisuus ja niin edelleen, Anna varmaan tietää siitä paljon enemmän faktoja. Mutta, mutta kyllähän niin maailma muuttuu, niin kuin mä sanoin 10 vuotta sitten, niin kuin Annakin sanoi, niin maailma oli aivan erilainen silloin, kun aloitin 2003 Meksillä töissä, kun rakennettiin mallistoja, valittiin materiaaleja tai tuotantopaikkoja. Ei ollut puhettakaan tällaisista asioista, mistä tänä päivänä päivittäin puhutaan meilläkin töissä. Ää, mutta niin kuin sanottu, niin maailma muuttuu, ja, ja tota, kyllähän niin yritysten, kuten meidänkin, ää, Pitää tulee miettiä sitä, että miten näitä asioita pystytään ratkaisemaan. Ja niin, että se olisi itse asiassa niin kuin liiketaloudellisestikin järkevällä pohjalla. Ja tämä on niin kuin kahden asian yhdistämistä. Mutta, mutta tota, kaikki, mikä liittyy kiertotalouteen, kierrätysmateriaalien käyttämiseen ja kierrätykseen yleensäkin, niin, niin kyllähän meilläkin mietitään, mitä tämän asian eteen voimme tehdä halpakauppana ja niin, että se sopii halpakaupan konseptiin. Koska halpakauppius ei meistä lähde pois. Kuka olisi viisi vuotta sitten voinut kuvitella, että Stockmannilla myydään Relove-tuotteita? Se viisi vuotta sitten olisi ollut varmaan aika ennen kuulumatonta. Nythän se on aihe ja asia, joka itse asiassa tuntuu oikeastaan ihan luonnolliselta. Ja, ja sitten meidänhän tietysti täytyy miettiä myös tähän aiheeseen liittyen, että jos, jos ja kun jossain vaiheessa väijämättä, äh, ehkä myydään vähemmän kappaleita, mutta mitä on niin uudet liiketoimintamallit, että kiertotaloutta esimerkiksi pystyy tukemaan, niin kuin sanottu Tokmanin konseptiin, paremmalla tavalla äh, korjauspalvelua tai neuvontapalvelua tai kierrätystä ja niin edelleen.
1: Jep, Anna, onko sinulta just tullut vai just tulossa tästä aiheesta tutkimusta?
3: On, joo, kyllä. Eli on juuri sanotaan tämmöinen artikkelin luonnos valmistumassa. Ja siinä me ollaan haastateltu muutamia suomalaisia tekstiiliyrityksiä. Ja ja periaatteessa katsottu vähän heidän tällaisia erilaisia strategioita ja aktiviteetteja, millä he pyrkii edistämään sellaista niin kuin tekstiilien kulutusten vähentämistä. Me katsotaan sitä semmoisen niin sufficiency linsin kautta. Eli sufficiency voisi olla suomeksi ehkä niin kuin kohtuullistaminen. Että miten me päästäisiin niin sellaisaan tekstiiliteollisuuteen, missä kulutettaisiin ja tuotettaisiin kohtuudella niin, että ikään kuin kaikilla olisi tarpeeksi vaatetta päälleen, mutta ei välttämättä liikaa ylimääräistä. Ja siinä me just katsottiin näitä, että, että mitä yritykset tekee sen eteen, että millä tavalla he voi ikään kuin, niin kuin mahdollistaa tai inspiroida kuluttajia vähentämään heidän kulutusta ja, ja siellä niin kun siitä on jonkin verran tehty tutkimusta, ja siellä huom- löydettiin tosi, tosi mielenkiintoisia aktiviteetteja myös näitä suomalaisyrityksiltä, eli he pyrkivät muun muassa no, tekemään toki laadukkaita tuotteita, että et, 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 et monen niiden yrityksen niin toiminta perustuu kaikki siihen, että pitää olla pitkäikäistä, sitten he pyrkivät tekemään esimerkiksi ajattomia tuotteita, samoilla niin väripaleteilla vuodesta Toiseen, joillain oli, että sellainen ei alennuksia ollenkaan politiikka, ettei ihmiset ostaisi. Enempää. Ja sitten oli tietenkin niin ku, tällaista second hand myyntiä paljon ja second handissäkin se oli mielenkiintoista, että kun sitä myytiin, niin, niin sielläkin yksi yritys niin ku, tarkkaan myös katsoi, että mitä second handiin he He ei halunnut second Handissäkään niin tällaista pikamuotia ikään kuin tukea ja ei halunnut myydä niitä, vaan halusivat myydä siinäkin niin laadukkaita kestäviä tuotteita. Ja sitten toki niin ku, huomattiin, että erilaisilla viestinnä- ja markkinoinnin myös niin monet yritykset pyrkivät inspiroimaan niin ku kuluttajia rakastamaan ja käyttämään niitä vaatteita pidempään ja olemaan niin ku, sitä kautta ostamatta lisää. Et, et, et kaikin puolin niin huomattiin, että et yrityksellä on tosi monia eri tapoja ikään kuin mahdollistaa se. Et, et, ja kaikki varmasti niin, yksi tärkeimpiä siinä lähtee siitä niin kuin laadusta. Et jos, jos, jos ei tehdä laadukasta tuotetta, niin silloin kuluttajalle ei ole mahdollisuus edes käyttää sitä pidempään, jos se menee rikki helposti. Ja sitten oli, ehkä mä sen voin sanoa, oli, oli myös erilaisia palveluita. Oli niin kuin korjauspalveluja ää, ja, ja pyrittiin myös... Niin kuin, osa yrityksistä halusi myös ottaa vastuuta niin kuin siitä vaatteesta siinä, siinä niin kuin käyttövaiheessa, että he esimerkiksi niin suunnitteli kysyvänsä kuluttajilta palautetta siinä niin kuin käyttövaiheessa, että onko te auttia tyytyväisiä tuotteeseen, olisiko jotain, miten voitaisiin auttaa, haluaisitteko korjauttaa sitä jotenkin. Et oli kaikki tämmöisiä niin uudenlaisia tai vanhojakin keinoja, keinoja millä nämä yritykset pyrkivät. Pyrki, tuota, Kuulostaa
1: tosi kalliilta. Oliko nämä semmoisia pieniä brändejä, joilla on tosi kallista? Nämä oli
3: pieniä brändejä kyllä ehkä vähän sieltä niin kuin, kyllä Joo. kalliimmasta päästä.
1: Joo, mutta ihan. just niin kuin Timo äsken mainitsi, että te olette halpakauppoja, ja sitten toisaalta suomalaiset ostaa just vaatteensa Tokmanilta ja Prismasta, eikö näin? Kyllä. Niin siksi meidän pitäisi just keksiä ratkaisuja niin kuin tänne sektoriin, koska sillä olisi sitten ehkä aika suuri vaikuttavuus myös. Mm. Ja Tokmanilla on niin kuin yllättävän, ihmisillä ei ehkä tule niin vaikka te kyllä siellä verkkosivulla niin hyvin sinänsä viestitte siitä vastuullisuudesta, mutta tuota, ehkä se ei ole kuitenkaan se ensimmäinen ajatus, että Tokmanni, että täällä tehdään vastuullisuustyötä. Ja mekin ollaan nyt tuossa Fiiniksissä, kun me ollaan tehty yhd- yhteistyössä pieniä hankkeita myös tokmannin kanssa tuon juuri tuotteiden elinkaaren seuraamisen tiimoilta, niin yllätyttö, että aha, täällähän tapahtuu aika paljon, just niin kuin Terhi sanoi tuossa aluksi että teillä on niin aika paljon valtaa omissa käsissä ja vaikutusvaltaa sit siihen. Niin Miten te näette tämän, että miten te voisitte niin just nimenomaan niihin massoihin vaikuttaa, ja onko teidän kiertotalous siellä strategiassa
0: miten huomioitun? No siis, ehkä jos lähtee ihan siitä, että minkälaisia tuotteita me myydään, niin mehän ajatellaan, että me myydään arjen käyttövaatteita. Ja just se, mitä säkin sanoit, että tavallaan että se olisi pitkäaikainen, että se ei menisi heti, että se olisi pois muodista seuraavana keväänä, vaan että sitä voisi käyttää vielä silloin. Niin se on ehkä yksi sellainen asia, miten me tätä ajatellaan. Ähm, ja meillä on myös mietinnässä niin kuin vastuullisemmat materiaalit, että miten me voidaan edistää äh, meidän mallistojen niin kuin vastuullisuutta materiaalien kautta. Mutta siitä ei ole ehkä vielä mitään sellaista. Niin mitä mä ehkä tässä nyt sen tarkemmin tuon esille. Onko mitä mitäs lisätään? Niin här, siis vastuullisia
2: timolla? materiaaleja. Me, me käytetään enenevissä määrin vastuullisia materiaaleja, muun muassa kierrätettyjä materiaaleja tai, tai seluloissa pohjaisia uusiutuvia materiaaleja. Se on aina se, se on oikeastaan se on paljon kysynyt, tarjonnan laki hinta vaikuttaa tällä hetkellä yhä edelleen todella paljon. Mutta, mutta jos ajattelee aikaa, kun tulin Tokmannille, niin kyllä me ollaan siis paljon muutettu materiaalia, materiaalipohjaa. Ja, ja tota, Tähän me tehtiin siis vastuullisuustiimin kanssa koko Tokmannin kattava strategia raaka-aineista, joista niin kuin puuvilla on yksi. Ja, ja siis meidän puuvilla strategia, niin, niin se, että vuoden 2024 mennessä kaikki käyttämämme, puuvilla tulee olemaan vastuullisesti tuotettua.
0: Ja vastuullinen tarkoittaa tässä luomua perkottonia kierrätettyä taireiluukauppaa.
2: Kyllä. Tässä on ehkä semmoinen, jos tuohon niin isossa kuvassa voisi lisätä, niin Tokmoni on halpakauppa ja niin kuin sanottu, niin se ei mielestä lähde pois. Ja, ja tota, tämän vaatekaupan kaupan ympärillä ja ennen kaikkea, jos se tuote on edullinen, niin siinä on vähän semmoinen stigma myöskin kuluttajan mielessä, että se on lähtökohtaisesti kaukoidästä halpaa roskaa ja lähtökohtaisesti vastuutonta. Ja sitten siinä tulee tämä ristiriita, mitä sinä sanoit siitä, että, että meillä kuitenkin yllättävän paljon tehdään vastuullisuuden eteen töitä mallistojen rakentamisessa ja tuotemateriaalien valinnassa ja ehkä niin kuin Meillä on peilin katsomisen paikka siinä mielessä, että kyllä me, kyllä me voimme kommunikoida ja kertoa näistä asioista vielä huomattavasti enemmän. Ja tuoda oikeastaan ylpeästi näitä asioita ja tätä vastuullisuustyötä kuluttajan eteen, mitä, mitä meillä tehdään.
3: Ja voisin tuohon ihan vain kommentoida, että tämä on ihan totta, että tosi monesti niin kun ajatellaan, että jos tulee kaukoidasta esimerkiksi Bangladesista, ja Intiasta niin on niin jotenkin lähtökohtaisesti vastuutonta. Ja mäkin ehkä vähän haluaisin haastaa ikään kuin sitä ajatusta, että mä en niin välttämättä näe, että meillä kaikki tuotanto pitäisikään olla Suomessa ja tehdä suomalaisella työllä, vaikka sekin on toki hienoa ja toivottavasti saadaan tänne lisää tekstiiliteollisuutta, mutta nämä työpaikat voi olla myös äärettömän tärkeitä täällä. Näissä tuotantomaissa, kuten jossain Bangladesissa ja Intiassa, jossa niin kuin, tämä työllistää ihan miljoonia, miljoonia ihmisiä, jolla ei välttämättä ole mitään niin kuin, muuta vaihtoehtoa. Ja kaikki tehtaat siellä ei niin kuin, välttämättä ole surkeita, ja eikä niiden pidäkään olla, ja niitäkin niin kuin, voidaan parantaa niin mitkä tällä hetkellä ehkä ihmisoikeusasiat eivät ole ihan niin kuin, täydellisiä. Et, et, et mä käännin, niinku haluaisi ehkä sellaista viestiä tuoda, että jos on made in Bangladesh, niin sitä pitää automaattisesti poikotoida, vaan sielläkin voidaan tehdä hyvin eri avoin, että ennemminkin
0: kannattaa katsoa, että mitä se yritys tekee ehkä niin kuin näiden asioiden eteen. Terhi,
1: voisi varmaan tässä
0: vähän kertoa teidän periaatteista. Joo, mä olisin ensin voinut tuohon lisätä vielä sen, että tavallaan se, että tehtaita on varmasti todella monenlaisia, mutta, mutta tavallaan ehkä se ajatus, mikä ihmisillä on edelleen, että siellä on hikipajassa lapsityötä ja niin poispäin käytössä, että ne tehdään niin kuin todella surkeissa oloissa, mutta, mutta se ei... Se mielikuva on vanha ja se on, se on niin mennyttä maailmaa, että on siellä edelleen ongelmia. Siellä on ongelmia ylitöiden, tehdään liikaa ylitöitä. Siellä tota, on palkkauksen kanssa ongelmia, johtamisjärjestelmissä on haasteita, ähm, saattaa olla jotain pieniä työturvallisuuspuutteita, mutta tavallaan ne isoimmat kuluttajan mielessä ensimmäisenä olevat ihmisoikeushaasteet, niin niitä on jo ratkottu hyvin pitkälle. Mutta sitten siellä on jonossa odottamassa seuraavia asioita, jotka, joita niinku nyt lähdetään ratkomaan. Onko Anna sulla samanlainen mielikuva asiasta?
3: Siellä on menty tosi paljon eteenpäin, joo, olen ihan samaa mieltä ja varsinkin niin kuin nämä suuremmat tehtaat, nämä niin tiedon ykkösen tehtaat, on, on ilmeisesti siistiytynyt aika hyvin monessa, monessa maassa, vaikka sieltäkin löytyy vielä ongelmia. Mutta kyllä sieltä niin tasaisin kyllä kuulee ja tulee ulos kuitenkin niin myös raportteja tutkimusta siitä, että niin näillä varsinkin alemmilla portailla sit näissä tuotantakeskittyvissä saattaa kyllä löytyä tosi, tosi ikäviäkin työoloja ja, ja, ja haasteita. Mutta, mutta ollaan mennyt tosi paljon, joo, ja ehkä semmoinen,
0: että kaikki siellä on hikipajoja,
3: se on vanhentunut ehdottomasti mun mielestä kanssa.
0: Joo, ja se on ihan totta. Mä puhun ehkä lähinnä nyt tiedon ykkösestä, koska, koska se on se, mihin, mihin me ollaan suoraan yhteydessä, että tekstiilien toimitusketjut ei ole rakennettu alun perikään läpinäkyväksi, ja me ei välttämättä edes saada tietoa, kun me mm. kysytään siltä meidän tehtaalta, että mistä te sitten ostatte tarvikkeenne, mistä teille tulee, ketkä on teidän alihankkijoita. Siellä on ajatusta, että jos he, meille, jos he kertovat näitä tietoja, niin me ää, sitten niin kun, tavallaan halutaan puristaa vielä vähän lisää heistä. Et, niin kun, et hekin vähän ehkä pelkäävät sitä tiedon jakamista. Mutta tota, jos mä mietin sitä, että mitä, tota, miten me, niin kun, ää, siis, miten, me suhtaa, miten me ajatellaan niin kun tästä hankinnasta ja ihmisoikeuksista, niin Me ollaan tietysti sitouduttu noudattamaan ihmisoikeuksia, mutta mitä se sitoutuminen sitten tarkoittaa, niin meillä on tämmöinen vastuullisen hankinnan ohjeistus, joka kaikille ostajille päivitetään ja missä on tietyt perusasiat, mitkä pitää olla kunnossa ennen kuin me lähdetään hankkimaan. Tehtaan, jolta me ostetaan, tulee olla jossain sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmässä ja ja sen lisäksi me Käydään itse tehtailla tarkastuskäynneillä. Nyt pandemian aikana ei olla päästy matkustamaan, mutta meillä on se hankintatoimisto Shanghaissa, mistä Timokin mainitsi, niin he ovat pystynyt Kiinan sisällä tekemään tota, heidän compliance-yksikön ihmiset tarkastuskäyntejä tehtailla. Kuka teiltä? Käykö niin vastuullisuusporukkaa vai te hankinnat ihmiset vai... Sekä että, siis me ehkä niitä, niitä käyntejä, mitä me kutsutaan tarkastuskäynneiksi, niin niissä on aina niin kuin vastuullisuuden tai laadun ihminen tekemässä sitä. Mutta ne voi olla yhdistettyä niin, että siellä on niin kuin, tota, pukeutumisesta niin kuin ostosta ihmisiä ja, ja sitten vastuullisuudesta ihmisiä. Eli, eli sekä että. Jo.
2: Periaatteessa aikana ennen pandemia ja nyt kun pandemia alkaa rauhoittumaan, niin keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. On on tarkoitus käydä ja nyt varmasti syksyllä lähdetään pitkästä aikaa, kun rajoitukset on otettu pois, niin pitkästä aikaa käymään Bangladesissa ja ja kieltämässä meidän toimittajia ja ja toivottavasti sama pätee nopeasti myös Kiinaan. Se pätee tähän vastuullisuusaiheeseen ja sitten se tietysti pätee siihen, että miten ää, bisnestä jatketaan tulevaisuudessa näiden toimittajien kanssa ja, ja mallistojen rakennusta ja, ja tuotepalavereita, ja niin edelleen.
1: Pakko vielä kysyä tässä välissä, kun mainitsit noista, ei sertifioinneista, vaan mitä sanoit, että pitää olla sosiaalisen auditoinnin ohjelmassa. Niin miten sulla on, kun sulla on oikeasti ihan hirveästi kokemusta niistä ä, sertifikaateista ja sitten meillä on vähän sellaisiakin kokemuksia, että niitä nyt vähän saa, <suhu> saa miten sattuu. Että että nurkan takana haastatellaan ja toinen seisoo siinä vähän vahtimassa. Ja ei ole niinku, ehkä ihan älyttömän vakaa usko, <laughs> että toimii ne oikeasti. Niin mikä sinun näkökulma on, niin riittääkö vielä uskoa. Sitten vielä toinen kysymys tähän perään, että tosi monesti meiltä kysytään, että no mikä se nyt on se hyvä sertifikaatti. Niin
0: sanokaahan te, mikä on se hyvä sertifikaatti, mihin uskotaan. <laughs> no siis tota, kyllähän niin korruptiota esiintyy kaikkialla ja tuollakin. Ja, ja voi olla, että joku sertifikaatti on ostettu, mutta, mutta kyllä se. Niin kuin, ää, kyllä mä luotan niihin siitä huolimatta, koska myöskin sen takia, että, että tota, kun sieltä niin kuin nousee niitä epäkohtia, tai epäkohtia, tulee esille, tai siis tulee, tulee esille, että on käytetty väärin, niin silloin se järjestelmä myös toimii niin, että se löytää että ne, niin kuin tulee esille ne. Ää, mahdolliset väärinkäytökset. Meidän, me hyväksytään niin kuin siis tehtaan sosiaalisen vastuun auditointina. Me hyväksytään Amforin PSCI sa 8000 jos puhutaan nyt tekstiiliteollisuudesta. Ja, ja tota, näähän ei sitten taas toisaalta niin kuin näy kuluttajalle asti, koska se on, siitä ei tule mitään niin lippulappua siihen tuotteen kylkeen. Mutta, mutta se on... Se on meillä se niin kuin perusedellytys, että lähdetään edes tekemään, keskustelemaan siitä mallistosta, että tehdas on sen mukana tämmöisessä järjestelmässä, jossa se auditoidaan vuosittain. Ja, ja tota, toki tota on itse asiassa käynnissä tällainen ohjelma tällä hetkellä, missä ne yrittää just tätä tavallaan päästä kiinni niihin mahdollisiin väärinkäytöksiin. Tai lähinnä ehkä siihen, että siellä saattaa siirtyä rahaa, Ää, niin kun, mitä ei kuuluisi siirtyä, mutta tota, siihenkin on monia eri syitä. Joku kielitaidottomuus, ja sitten maksetaan jollekin, että se auttaa heitä. Jos sitten puhutaan niin kun, tuotesertifikaateista, niin se on taas toisaalta niin kun, oma villi kenttänsä, ja niitä on paljon, niitä on hyvin paljon erilaisia. On semmoisia, jotka katsoo koko elinkaarta, on semmoisia, jotka katsoo vaan kemikaaleja, on, on niin kaikkea siltä väliltä. Semmoisia, jotka katsoo, että onko luomua ja niin poispäin. Ja niissä ehkä toivoisi, että tulisi joku EU-stakin ehkä jotain sellaista yhteneväisyyttä näihin, koska kuluttajan on hankala siellä seikkailla ja ymmärtää, että että tarkoittaako tämä Uh, GRS, Global Recycling Standard, niin tarkoittaako se nyt niin kuin kuitua vai työoloja vai molempia vai, vai mitä se oikeastaan se GRS, mistä se edes tulee. Eli, eli tota, sertifikaatti, vaikka mä itse tulen sieltä taustalta niin mun mielestä se sertifikaattikenttä on hyvin haastava. Onko Annalla sama mielessä vai?
3: Joo, kyllä. Se sertifikaattikenttä on hyvin haastava, näin mäkin sanoisin, ja se on niin kuin osaltaan aika villi viidakko, missä on tosi vaikea niin kuin varsinkin kuluttajan jotenkin navigoida, ja voi olla yritystenkin vähän vaikea navigoida, ja kyllä mä niin kuin Yleensä mä lähden siitä, että, että on siis tosi hyvä, että edes, jos on edes, edes joku sertifikaatti, vaikka ei se vielä niin kuin tee tuotetta autoaksi tai yritystä tai tehdasta, mutta se on hyvä, että semmoinen on ja on ehdottoman tärkeää, että just kolmannet osapuolet käy siellä tehtailla, mutta myös yritys käy itse, mutta että myös se niin kuin, että siellä on jonkinnäköinen kolmasen osapuolin auditointi. Se sitten tosiaan, että Niissä auditoinnissa tosiaan on, on havaittu monesti niin kuin erilaisia puutteita ja osassa auditoinnissa toki niin kuin ne kriteeritkin millä auditoidaan niin on, on, voi olla haastettavissa siinä, että onko ne tarpeeksi kunnianhimoisia vai ei, että siitäkin käydään aika isoa debattia niin kuin tässä sosiaalisen vastuun parissa, että mitkä ne, niin kuin sit ne kriteerit kuuluisivat olla millä ne auditoidaan, että katsotaanko siellä esimerkiksi lasketaanko elämisen riittävä palkka vai riittääkö minimipalkka tämä on ainakin sellainen yksi iso. Yksi iso, iso tota, debatti, mitä on käyty varmaan jo pitkään, ja en, en tiedä, missä se velloo kyllä tällä hetkellä, että mitkä auditoinnit ottaa sen huomioon ja mitkä ei, mutta et, et en ehkä lähde tällä nyt nimeämään, että mitkä on hyviä, mutta, mutta ehkä, ehkä niin kuin mä Minusta olisi hienoa, että säkin sanoit, että ne ei näy kuluttajille nyt ne tehdään Minusta se olisi tosi hienoa, koska mä ainakin yleensä kun mä lähden ostamaan vaatetta, niin mä yritän etsiä siitä kaiken mahdollisen. Ja mulla olisi tosi informatiivistakin tietää, että onko siellä S8000 vai Amfori BSC, koska sitten mä voin mennä. No mä olen ehkä tällainen tutkijuonteelta, niin, niin sitten mä menisin myös sinne niin katsoa niiden sivuilla ja etsin sieltä sen kriteeristön ja katson, että vastaako tämä kriteeristö nyt mun arvoja niin, ja haluanko mä nyt ostaa tätä tuotetta, mikä on tämä kriteeristön mukaisesta auditoitu, Mutta olisi tosi hienoa, että ne myös noita
0: ehdasauditoidit siellä. Mä voisin tähän sanoa, että tavallaan niin kun, kun kuluttajia on niin paljon erilaisia, ää, toiset, toiset miettii, ne jotka mietti vastuullisuutta, niin jotkut ehkä miettii luomua, ja toiset miettii ihmisoikeuksia, ja kolmas miettii jotain muuta asiaa, ja sitten y- yksi ei jaksa kaivaa tietoja, toinen haluaa just tutkia sen kaiken, mutta ehkä jatkossa niin kun, jo, esimerkiksi QR-koodien kautta pystyisi niin tarjoamaan sit sitä lisätietoa, sille kuluttajalle, mm. joka kaipaa sitä enemmän. Mutta tuotekohtaisesti se rakentaminen on ihan älyttömän työlästä ja päivittäminen. Mm. Että et sekin niinku tavallaan sitten, että millä tasolla, että voisiko se olla sitten vaan sillä, että, että me, niin, en tiedä. Siis. Niin, Meillä on siis. tästä itse asiassa paljon kokemusta, koska
1: Fiiniksissä me ollaan mm. Sage of Green-instrumenttia nimenomaan. Missä on, siis se on ajatus, että se on tehty niinku yhtä helpoksi ja selväksi kuin tämä vaikka jääkaappien energialuokitus. Eli sä voit vain katsoa, että no, mikä väri jää, ABC. Et sellainen voisi olla vaatteessakin. Ja sit tuota, no siitä on tehty tämmöinen koeversio, joka on ollut muutamassa näyttelyssä nyt esillä. Ja siihen on arvioitu semmoiset kymmenen vaatetta. Ja siinä on ollut semmoinen kuukauden työ, kun ne kymmenen <hysynti> eri tuotetta on arvioitu meidän tutkijoiden omin voimin. Eli tuota, siis joo. Ja sitten tässä on vielä huomioitu sekä niinku ympäristö että sosiaaliset a- aspektit. Mutta toki niinku lähtee, eihän niitä nyt on käyty siellä tarkistamassa, vaan niinku sitten, mitä yritykset nyt kertoo itse verkkosivuilla ja muuten. Mutta joo, aivan älytön työ. Mutta ehkä tässä voisi dataa jotenkin tehokkaammin hyödyntää jossain vaiheessa. Ja sehän onkin vain tutkijoiden tehtävä tavallaan tehdä ne kriteerit ja sitten toivon mukaan joku tuota osaa sen skaalat. Timo, puhuin melkein sun päälle, anteeksi.
2: Ei mitään, siis tota, toiminta Terhis sanoi äsken, niin ja, ja se työn tekemisen määrä, jotta. Näitä pystyy jäljittämään huomattavasti paremmin, paremmin ja niin varsinkin, että kuluttaja sen ymmärtäisi. Meillä oli tämmöinen kokeilu, mistä me ollaan tehty finiksin kanssa yhteistyötä, niin tämmöinen kokeilumallisto, joka jatkuu itse yhä edelleen niin, että jokaiselle tuotteelle oli annettu oma QR-koodi, joka vie kuluttajan itse asiassa sen tuotteen matkalle siitä lähtien, kun, kun muovipulloista tehdään kuitua. Kiinassa ja muovipullot kerätään merestä ja ja sitten valokuvia myöskin niistä eri tuotannon vaiheista plus kartalla matka, miten miten se tuote liikkuu Kiinasta sitten kauko käytännössä Suomeen ja ja erittäin mielenkiintoinen, erittäin työläs. Meillä oli itse asiassa ihan siis kolmas osapuoli tekemässä sitä koko projektia koko mallistoa, koska meillä ei riitä itse asiassa tietotaitoa QR-koodien tekemiseen ja jäljittämiseen ja niin edelleen. Mutta näistä kokeiluistahan se lähtee. No toki niinku sielläkin informaatioita voisi jakaa huomattavasti enemmän, mutta, mutta hyvä aloitus. Hmm,
1: niin, näin se just on. Ja ehkä me myös nähdään vahvasti silleen, että se vastuullisuus on kuitenkin matka, että eihän kukaan voi olla kerralla valmis, että pakko vaan yhdessä ottaa askeleita eteenpäin ja sit tunnistaa tavallaan jotenkin ymmärtää se, että missä kohdassa itse on menossa ja mitkä pitäisi olla seuraavia steppejä. Ja siitä kyllä just pääsenkin tähän kysymykseen, että miten te näette seuraavat stepit. Ja ehkä tuosta lähinnä mulle tulee mieleen se, että paljon nyt puhutaan vastuullisuudesta ja sitten ehkä kuitenkin sit se, tai vastuullisuus on niin jotenkin niin, että se on jo jotenkin puskenut täysin itsensä läpi. Ehkä mennyt vähän niin kuin liiankin silleen Menettän jo arvoaan tässä kuluessaan. Ja sitten nyt kiertotalous on nyt nousemassa ehkä vastaavaan asemaan kohta. Mutta silti mun tekee mieli, kun timo kerroit noista, että teillä on ne omat suunnittelijat Suomessa. Ja me nähdään hirmu tärkeänä se, että nimenomaan siinä suunnittelijan pöydälle ja huomioita se tuotteen koko, koko elinkaari. että miten se sitten kiertää, niin onko teidän suunnittelijoille tällaista koulutusta ja ymmärtääkö ne, kun ne tekee vaatteita? Et?
2: No mä luulen, että meidän suunnittelijat on erittäin itse oma-aloitteisesti aktiivisia kaikesta. Mikä liittyy vastuullisuuteen ja kierrätysmateriaaleihin ja, ja, ja tuotteen suunnitteluun kaiken kaikkiaan ja kaikki elementit, mitä siihen suunnitteluun kuuluu. Plus sitten kaikki nämä sosiaaliseen vastuuihin liittyvät ää, elementit kaukoidässä ja niin edelleen. He matkustavat ihan niin kuin myös Tokmanin ostajat matkustavat kaukoidässä vierailmassa tehtaissa. Ja, ja niin kuin sanottu, niin Kyllähän me siis mallisto mallistolta pala kerrallaan yritetään parhaan mukaan lisätä vastuullisempia materiaaleja ja, ja he, on, he on todellakin niin kuin oikeastaan huomattavasti valistuneempia tästä aiheesta kuin minä itse, mikä on mun tosi hieno asia, että haluat ajaa tätä asiaa, asiaa eteenpäin äh, kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja, ja aina, siinä, on, siinä on aina ne kaksi puolta, niin että et aina kun se on sitten taas, mä sanon tämän kliseen, liiketaloudellisesti järkevää, mutta kyllä niitä aina mallista mallistolta, tuotetuotteelta ää, pyritään muuttamaan vastuullisempaan suuntaan ehdottomasti.
1: Niin, kyllä siihen varmaan jotain apua tarvii, että se olisi liiketaloudellisesti järkevää, vaikka tehdään niitä kestäviä tuotteita.
2: No joo, kyllä, siis kestävät tuotteet, kyllähän tuotteet kestää, siis, mä, se, äm, kestävä tuote, se, se on paljon myös sitä, että kuinka paljon vähittäiskauppa itse asiassa ä, ensinnäkin kouluttaa omia myyjiään jakamaan tietoa ja jakaa sitten myös tietoa kuluttajille, ja, ja se on tämmöinen ikuisuuskysymys, että kenen pitäisi kouluttaa kuluttajaa, onko se vähittäiskauppa, onko se brändit, Onko se ä, toimittajat, kuka se on, ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on vähittäiskauppa, mukaan lukien brändit, ja, ja kyllähän mekin, vaikka halukpakauppa olemme, niin, niin ä, pitää jatkossa miettiä sitä, että miten nä- näihin asioihin maneudutaan enemmän, ja miten jaetaan sitä tietoa kuluttajalle.
1: Niin, tuo on kiinnostavaa kyllä, Timo, mitä sanoit, koska mietin sitä, että mitähän, minkälaista koulutusta se vaatisi, että vaikka teidän asiakas niin rupeisi miettimään vaikka sitä käyttökertahintaa, eikä sitä hankintahintaa? niin paljon. Että aidosti ajattelisi, että kalliimpi tuote voi olla hänelle halvempi.
2: Nyt tuli vaikea kysymys. Miten kuluttaja, miten, miten aletaan miettimään käyttökertahintaa? Mä luulen, että se on pitkä tie. Se on ehdottomasti pitkä tie. Ja, ja, ja sitä, kun asioita toistetaan tarpeeksi, niin kyllähän se alkaa menemään ihmisten ajatuksiin. Mutta meillä ehkä tämä vaatteiden... Kuluttamisen ja varsinkin siis ostamisen kulttuuri Suomessa on hyvin vaatimatonta. Mehän käytetään, me ollaan yksi maa Euroopassa, joka käyttää oikeastaan vähiten vuodessa rahaa vaatteisiin, vaikka meillä on neljä vuoden aikaa. Ja, ja tota, sitten se, että kun se ostosaika tulee, mehän ostaan valtaosa ostaa kuitenkin tarpeeseen tässä maassa vaatteita. Ja sitten kun sen oston ja niin varsinkin maksun paikka tulee, Niin siinä se sitten punnitaan, onko vastuullista vastuullisempaa tai vähemmän vastuullista tuotetta maksamassa. Kuitenkin hinnalla on yhä edelleen erittäin suuri merkitys ostopäätöksessä.
1: Miten kova kilpailija teille sitten on käytettyjen tuotteiden markkina?
2: Kyllä se on enenevissä määrin kilpailija, varsinkin lastenvaatteissa. Lastenvaatteita kierretään paljon, mikä on toki hieno asia, ää, varsinkin siellä se, se ää, näkyy, ja kun seuraa sosiaalista mediaa, niin siellä se lastenvaatteiden osuus tulee jotenkin korostetusti esiin. Ää, aikuisten vaatteissa myöskin, mutta ei ehkä, ehkä niinku samalla tavalla vielä.
1: No, tuleeko se olemaan jotenkin osa teidän strategiaa myös, että voisiko se kuulua teidänkin valikoimaan?
2: Joo, siis asia on mietittyä asiaa, mietitään yhä edelleen ja päätöksiä ei ollut tehty, mutta tota, tämä on meidän, meillä kesken keskeneräinen aihe ja, ja tota, kyllä varmasti jossain vaiheessa päästään niin kuin maalin asti ja, ja saadaan päätettyä, että miten tämän kaiken kiertotalouteen liittyvään vastuullisuuteen, ää, miten me tuodaan se esille paremmin kuluttajien silmillä.
0: Joo, ja mä voisin ehkä jatkaa tuohon vielä, kun sä kysyit niin kuin kuluttajien kouluttamisesta, niin ää, meillähän on muutamat ihan loistavat, tai me ollaan ehkä oltu vähän salaa vastuullinen, me ei ole kerrottu näistä asioista, me ollaan itsekin mietitty, että meidän pitää petrata sitä, mutta meillähän on muutama ihan loistava kanava, eli, eli meidän myymälät ja sitten tarjossanomat, ja me ollaan molemmissa lisätty sitä viestiä vastuullisuudesta, ja tämä voisi olla yksi sellainen asia, kun me ollaan suunniteltu mietitty, että miten me pukeutumisen niin vastuullisuutta tuodaan tai sitä meidän tekemistä tuodaan jatkossa esille, niin puhua myös tästä niin käyttöjästä ja näistä asioista siinä samassa yhteydessä.
2: Ehdottomasti siis tarjous sanomat jaetaan joka viikko lähes jokaiseen suomalaiseen talouteen ja sehän on erittäin hyvä. Ja vahva kanava meille, ää, ei pelkästään niin kaupankäynnin kannalta, mutta myös informaation jakamisen kannalta. Ja ollaan siellä, meillä on ollut siellä kirjoituksia pukeutumisen ää, luomupuuvillasta esimerkiksi, tai yleensäkin. No tämä oli hyvä esimerkki, tämä <köhön> mallisto, missä jokaisessa tuotteessa oli oma QR-koodi, jotta kuluttaja pääsi katsomaan ja tutkimaan sen tuotteen matkaa. Siitä on, on kerrottu, mutta, mutta pitää paikkaansa kyllä, että meillä on oltu ehkä vähän salaa vastuullisia.
1: No, mutta eli nämä on just näitä samoja juttuja tavallaan, mitä Anna tuossa aluksi mainitsi näitä kiertotaloustrategioiksi, mitkä me tuomitsin heti kalliiksi. <lösharpia> mutta niitä voisi tehdä ehkä niin erilaisissa
3: mittakaavoissa. Kyllä, mutta saanko me vielä ehkä palata Mielillä, näihin. näihin. Äskeisiin sanottiin ihan niinku ketä kouluttaa kuluttajaa, niin tuo on tuo mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja hyvä kysymys ja mä näen kisin kyllä että siinä niin kuin on yrityksillä oma vastuunsa, niin on myös niin kuin valtiovallalla, meidän medialla ja kansalaisjärjestöillä ja tosi monilla eri toimijoilla. Oisko jopa yliopistolla? yliopistolla? aivan ehdottomasti hyvä, että muistutit mua siitä. Ja yritykset voi myös paitsi viestinnällään, mutta niin kuin, niin kuin mainostamisella varmasti myös paljon vaikuttaa ja yrittää olla luomatta sellaisia niin kuin uusia tarpeita ja, ja, ja trendejä ikään kuin. Mutta myös sitten niin kuin... Sellainen huomio, haluaisin tuoda tähän, että, että monesti kuluttajalla kyllä jo on tarpeeksi tietoa. Siis usein puhutaan siitä... Että kuluttajat kyllä tietää ja haluaisivat toimia niin, että he ostaa vaan vastuullista ja aina, aina sertifioitua ja sitä vähän kalliimpaa, mutta sitten usein niin ei kuitenkaan niinku käytännössä vaan yksinkertaisesti tapahdu, vaikka me jo tiedetään aika paljon näistä asioista kuitenkin ja, ja haasteista. Että ehkä, ehkä toki ongelma voi olla siinä, että ei tiedetä niistä ratkaisuista, ei tiedetä mikä sitten olisi oikeasti sitä vastuullisuutta, että se voi olla yksi ongelma tai sitten vaan, että meillä on semmoinen niin äh, kulttuurin luoma, himo ostaa ja uusiutua usein. Että mä olisin niin myös vähän eri mieltä siitä, että Suomessa ostetaan vaan tarpeeseen. Mulla ei ole tästä nyt tutkimustulosta tu- kyllä, kyllä tuoda heti, heti tässä takataskussa, mutta, mutta kyllä niin kuin jotenkin olen observoinut, että, että tässä maassa ostetaan paljon myös asioita, mitkä ei ole tarpeellisia. Joskin sitten voidaan taas aloittaa se keskustelu, että mikä sitten on tarpeellista ja, ja, ja mikä ei että et sehän on sitten aivan täysin oma keskustelunsa, mutta jotenkin mä näen, että vaikka nyt sitten tietoa jo on tosi paljon, niin silti me ei, niin kuin, mä puhun myös itsestäni, niin mä en niin kuin todellakaan toimi aina arvojeni mukaisesti, ja ostan tiettyjä asioita liikaa, ja heitän liikaa roskiin tiettyjä asioita, vaikka mä tiedän niin kuin näistä suurista ympäristöhaasteista, mitä on monilla sektoreita tai ihmisoikeushaasteista muuallakin kuin tekstiileissä. Et mä näkisin niin kuin, että kuitenkin me tarvitaan sitten vielä sen tueksi, jos me ei niin kuin kuluttajina ihan täysin osata käyttäytyä, vaikka, vaikka tiedetään hyvin, niin me tarvittaisiin niin kuin ehkä regulaatiota ja jotenkin niin kuin viedä meidän rakenteita sellaiseen suuntaan, että jossain vaiheessa se ei olisi enää niin kuin mahdollista, että yksikään yritys tekisi vastuuttomasti jotenkin niin kuin Jokaisen yrityksen pitäisi tuntea päästönsä ja laskea niitä ja ihmisoikeusvaikutuksensa tuotantoketjuissa ja valvoa niitä ja pyrkiä minimoimaan niitä ja olla vastuussa niistä.
2: Regulaatiot. Kysymys. (laughs) Pitäisikö ne olla sitten kansallisia? Pitäisikö ne olla EU-laajuisia? Pitäisikö ne olla globaaleita? Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että Tämä niin sertifikaatti viidakko on valtava, kuluttaja on täysin mahdoton tietää, mikä nyt on mitäkin ja mitä, mitä nämä eri sertifikaatit tarkoittaa. Ja, ja sitten Aaltoyliopistolta on tulossa omaansa, niin, 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 niin miten sen saisi niin koordinoitua niin, että se olisi vähintään EU-maassa, jokainen, olisi, niin samat mm. lähtökohdat, eikä olisi sitten kansallisia erilaisia sääntöjä ää, noudatettavaksi yrityksille.
3: Tämä on siis todella hyvä kysymys ja totta kai ehdottomasti olisi paras, jos se olisi niin kuin globaali regulaatio, mutta se nyt on niin kuin lähes mahdoton ehkä tämänhetkisessä poliittisessa ilmapiirissä ja voi olla, että vielä vuosikausienkin päästä lähes mahdotonta. Sellaista on yritetty siis saada yKssakin tämmöistä niin kuin yritysvastuulainsäädäntöä globaalia jo vuosikausia, mutta siinä ei en tiedä uusimpia käänteitä, mutta ei ole käsittääkseni kovin pitkälle päästy, eikä se ole varmaan oikein näköpiirissäkään, että ehkä se seuraava paras askel sitten olisi EU ja EU. Ja siis Yhdysvalloissahan on jopa jonkin verran yritysvastuulainsäädäntöä myös, mutta EUssakin sakin niin sitä tällä hetkellä pohditaan ja siitä on tullut esityskin, mutta se on, on ilmeisen vesitetty, eikä koske kyllä todellakaan kuin pientä osaa ehkä sitten kuitenkaan yrityksistä, niin, niin tällaisessa tilanteessa mä näen, että jos... EU ei ole siihen tällä hetkellä kykeneväinen, toivottavasti on tulevina vuosina, niin sit meidän pitäisi kansallisesti toimia ja tehdä tämä laki. Ja se voisi niin kun kuitenkin, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mä näen, että niin kun sitä on enenevässä määrin maailmanlaajuisestikin tulossa, eivät ole maailmanlaajuisista regulaatiota, mutta eri maissa jotain eri. Ja kuluttajat alkaa vaatii vastuullisempia tuotteita enenevässä määrin. Että se on kyllä niin kun tulevaisuudessa kilpailuvalti yritykselle, jos ollaan vastuullisia. Ja tällöin me voidaan niin kun, sillä, että ollaan edelläkävijöitä Suomessa ja asetetaan vaikka sitten Suomessa tätä ö, lainsäädäntöä, niin ehkä parantaakin meidän yritysten kilpailun mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja aina tarvitaan niitä tiennäyttäjiä. Sitten jos kaikki on sillä, että en mä halua olla ja odotetaan vaan, että joku suurempi tai joku muu tekee sen, niin silloin harvoin mitä tapahtuu. Ja tarvitaan rohkeita tiennäyttäjiä. Ja minusta niin Suomi voisi olla se, jos EU ei nyt kykene asettaa li- tarpeeksi kunnianhimoista sitä lainsäädäntöä.
0: Mä ehkä odottaisin vielä sen lopullisen ehdotuksen sieltä EUsta, ennen kuin päättäisin, että onko se vesitetty vai ei se ehdotus. Mutta se on ihan totta, että se ehdotushan koskee vaan suuria ää, yrityksiä. Mutta mä oon myös keskustellut usean yrityksen kanssa siitä, ja, ja näkemys on ehkä se, että, tavallaan, että vaikka se koskee vain suuryrityksiä, se mikä siellä tällä hetkellä on tullut, mutta kun se vaatii suuryrityksiltä asioita, niin ne valuu sinne pienemmille, että, että tavallaan se, että, mm. että me tehdään yhteistyötä sitten toisen yrityksen kanssa, vaikka joku kotimainen toimittaja, jota se ei koske, mutta mm. kun me joudutaan vaatimaan näitä asioita sen lain mukaan heiltä, niin heidänkin täytyy sitten noudattaa. Toki se olisi parempi, mm. että se koskisi laajempaa joukkoa, mutta kyllä se niin kuin, ehkä yritysmaailmassa on se näkemys, että se tulee valumaan sieltä, vaikka se pysyisi Piene, pienepänä skouppina se, etkä ketä se koskee se lakiesitys. Mutta mä ehkä myös, niin kuin alunperin hän Tokmani oli, oli tota, ennen kuin tämä lähti, niin kun käyntiin tämä EU-yritysvastuulain valmistelu, niin me oltiin kyllä sen niin kun kotimaisen yritysvastuulain kannalla, mutta sitten jäätiin himmailemaan ja odottamaan, että koska parempi olisi se, että meillä olisi yksi, yksi mm. yhteinen EU:ssa kuin 27 erilaista tai montako niitä jäsenmaata nyt on tällä hetkellä? Niin, niin tota, ää, Eli, eli me, mä odotan vielä sitä ja toivon, että sieltä tulee ää, hyvä lopullinen tota, direktiivi sitten kuitenkin ulos. Katsotaan. Toivottavasti. <laughs> Joo.
1: Mulla vähän jäi niinku kesken tuo suunnitteluista ja suunnittelijoista ja kiertotaloudesta ja sit noista hankinnoista, että minkälaisia asioita ne niinku käytännössä sit on. Että se puhuit, niinku, että suunnittelijat huomioivat niitä materiaaleja, mutta sit kyllähän siihen, varsinkin siihen kestävyyteen, siis siihen vaatteen niinku fyysiseen kestävyyteen, niin liittyy myös sellaista niinku korjattavuus ja... Tuleeko niin vaikka sellaisia mieleen, että no minäpä teenkin tähän nyt tällaisen vahvistuksen, että ei heti kulusta tämä paita tästä? ikinä vaikka, katsot, jos teet niitä hankintoja seljossa, niin et varmaan itse käynyt siellä tehtaalla katsomassa, että mitä ostan, mutta se joka käy, niin se, että no, tämä menee heti rikki tämä että en halua ostaa näitä. Et miten paljon ne on?
2: Joo, joo totta kai. Ja, ja siis kun 80 prosenttia, niin kuin sanoin, niin suunnitellaan itse ja omin suomalaisin suunnittelijoiden kanssa, niin kyllä paljon mietitään, varsinkin niin kuin tuoteryhmät, missä, mitkä, missä on niin kuin paljon kulutusta, lasten vaatteet. Totta kai siellä mietitään sitä, että, että voiko näin olla, kestääkö tämä, pitäisikö tämä olla niin tuplaa tai pitäisikö olla jotain muuta vahviketta, mm. niin Mutta nämä on ihan siis sanotaan niin semmoisia perusasioita, mitkä nyt on lähtökohtaisesti hyvin hallussa. Mutta, mutta siis liittyy tuotteiden rakenteisiin. Ehkä ennen kaikkea se, missä, missä pystytään tekemään päätöksiä jokaisessa mallistussa ja tuotteessa erikseen, on, on materiaalivalinnat.
1: Miten sitten tavallaan, kun on perusasioita, Äh, mutta mikä sitten on se asia, mikä on muuttunut siinä vaikka 15 vuodessa? Oliko sitten silloin, että ihan sama mitä
2: ostetaan? Ei se niinkään ollut silloin, mutta, mutta niin kun, äh, kierrätettävät materiaalit, äh, uusiutuvat materiaalit, kaikki mikä liittyy niin kun, äh, tehdä, tehta, tehdasoloihin, eihän niitä silloin mietitty niin paljon kuin niitä mietitään tänään. Et meillä on Terhin mainitsemat lähtökohdat, mitä ilman näitä sertifikaatteja tai auditointeja me edes puhuta toimittajien kanssa kauko edes. siis ei ensimmäistä lausettakaan, vaan niillä pitää olla määrätyt perusasiat kunnossa sertifikaatteineen, auditointineen. Ja, ja tota, onhan se siis, tämä on valtavasti muuttunut 10, varsinkin 15 vuoden aikana, se, että kuinka paljon pistetään resursseja ja aikaa tämmöisten asioiden miettimiseen olisi sitten materiaalia tai olisi sitten tuotantolähteitä tai olisi puuvillan alkuperä esimerkiksi kymmenen vuotta sitten kukaan ei miettinyt tuleeko, onko puuvillan alkuperä esimerkiksi Kiinan Xinjiangista tänä päivänä se on ehdoton kielto että siltä alueelta ää, emme suostu tuottamaan puuvillaa missään muodossa tai Turkmenistanin ää, puuvilla se etu meillähän on että kun itse suunnitellaan suunnittelijat suunnittelee ja valitsee materiaalit, niin se on, se on täysin omissa käsissä. Jotkut muut toimijat ostaa valmiita mallistoja, ja valmiita tuotteita, ehkä tietämättä yhtä hyvin niiden tuotteiden ää, materiaalien alkuperää esimerkiksi. Mutta kyllä mä luulen, että Suomessa on täysin varma siitä, että kaikki suomalaiset toimijat kyllä pitää huolen. Esimerkiksi puuvillan alkuperäistä ja ja on määrätyt asiat, mitkä on kielletty ja mitä ei haluta käyttää. Meillä Suomessa nämä asiat on aika hyvin hoidossa. Juuri tulin Turkista, missä kuulin, siis vierailemassa toimittajien luona, missä paljon kuuli tarinaa siitä, kuinka jotkut eurooppalaiset toimijat ei edellytä mitään ei yhtään mitään sertifikaattia tai auditointia, ja ja se on vaan raaka tosiasia, että esimerkiksi esimerkiksi nämä BSCI-auditoidut tehtaat, niin tuotteesta riippuen, niin ne ne on 5-20 prosenttia kalliimpia, siis ostaa se sama tuote tämmöiseltä tehtaalta, ja ja kun että se määr, määrätty tehdas ei olisi BS, ei auditointu Mutta on paljon toimijoita valitettavasti, jotka ei edellytä esimerkiksi tätä, tätä auditointia. Ja ymmärtääkseni kaikki suomalaiset sen kyllä edellyttää.
1: Just sanoit, että olette kuitenkin halpakauppa, niin pystytte kuitenkin sit maksamaan.
2: Joo. <sum> Se on pakko. Mm. <laughs> se on pakko. Ja, ja sitten siis liikesalaisuuteen vedoten, niin ä, monethan asiat, siis oli se ostohinta mikä hyvänsä, sen tuotteen ostohinta tehtaalta mikä hyvänsä, niin sitten se on semmoista ä, matematiikkaa, että et kuinka paljon totta kai meilläkin siihen tarvitaan ä, yrityksen oma kate vielä päälle ja niin edelleen, että millä hinnalla sitä tuotetta sitten loppujen lopuksi myydään. Mutta kyllä se se on lähtökohta, se on ollut meillä jo pitkän aikaa, että se ei ole nyt mikään tämmöinen vuoden juttu, että me maksetaan sitten se hinta näistä auditoiduista tehtaista. Ja ja se on sitten yrityksen oma asia niin sanotusti sitten miettiä, että kuinka paljon siitä tuotteista sitten velotetaan kuluttajalta.
3: Mua kiinnostaa tämä, tämä ostohintakeskustelu kyllä kovasti. Um, olisi parikin kysymystä siihen liittyen, tai siis, että um, miten se neuvotellaan, onko se usein, niin kuin, tai ehkä mä lähden nyt niin kuin jotenkin kauempaa tästä kysymyksessä, kun niin kuin monissa niin kuin erilaisissa tutkimuksissa, kun on katsottu, että, että mitkä on syynä esimerkiksi alhaisiin palkkoihin joissain tietyissä tehtaissa, niin on havaittu, että erityisesti kun on kyseessä tällaiset todella isot, toimijat, vaateteollisuuden toimijat ja isot brändit, joilla on tosi paljon valtaa siihen tuotantoketjuun ja jotka saattaa niin kuin ostaa koko tuotannon yhdeltä tehtaalta, niin on havaittu, että siellä on niin kuin tosi paljon sellaista, että niitä pusketaan alas, niitä ostohintoja ja sitten niillä tehtailla ei ole niin kuin yksinkertaisesti muuta mahdollisuutta muuta kuin maksaa surkeita palkkoja niiden ehkä sitten taas työntekijöille, että puhutaan tämmöistä niin kuin price squeeze sistä, mikä on, on ilmiö, mutta mä ymmärrän, että se ei välttämättä niin kuin koske ihan kaikki yrityksiä, että miten te niin kuin kun teillä se ostohinta neuvotellaan tai pyrittäkö te ottaa siihen huomioon just sitä, että jos me maksetaan nyt näin paljon tälle tehtaalle, että niillä sitten varmasti on esimerkiksi maksaa näin ja näin paljon sitten niiden omille työntekijöille taas ja maksaa esimerkiksi sitä elämisen riittävää palkkaa tai siinä niinku samassa ostohinta ja, ja, ja se nopeus, että katsotte myös että sitä, että ei vaadita liian nopeasti toimitettavia esimerkiksi mikä sitten taas paikuttaisiin, ehkä ihmiset tekevät ylitöitä tai Miten tämä muodostuu teillä?
0: No siis toi jälkimmäinen kysymys, niin me ostetaan todella paljon etukäteen. Me ostetaan tällä hetkellä ensi kevättä. Kyllä. Että ei tehdä sellaisia, että nyt tämä pitää olla kahden kuukauden päästä meillä. Ja tehkää. Eli eli, siinä siinä toimitaan kyllä vastuullisesti. Ja sitten taas se hinta. Ja elämiseen riittävä palkkakeskustelu, niin se on tosi paljon haastavampi kuin se, että, että me mietittäisi sitä, että okei, okay, no maksetaan tästä se sentti enemmän, että se riittää sitten, tai että se ajatellaan, että se menee sinne palkkoihin, koska jos meille valmistetaan esimerkiksi viikkovuodesta siellä tehtaalla vaan meidän tuotteita, niin, niin, niin se ei vaikuta vielä niiden niin palkkoihin, vuosi- tai kuukausipalkkoihin sillä lailla. Ja, ja sitten se niin kun, valvominen ja seuraaminen, että se ylimääräinen sentti tai mikä olisikaan niin oikeasti päätyy sinne, sinne tilipussiin. Et, et mä näen, että tämä on sellainen asia, mikä pitää ratkaista niin kun, yhdessä ää, esimerkiksi niin kun, toimialaliittojen, kansainvälisten niin kun, toimijoiden kanssa. Että, että, et on vaik- on, on esimerkiksi liitot ja on yrityks, yrityksen, niin kuin, yritysten edustajat, ja, niin ja, ja sitten sinne tarvitaan myös ne hallitukset, mm-hmm. maiden hallitukset, tota, keskustelemaan, koska tässä on myös sitä, että esimerkiksi Bangladesh ei ole halunnut nostaa minimipalkkaa, koska he pelkäävät tuotanto lähtee heiltä sitten seuraavaan maahan, joka on edullisempi. Eli, eli tässä tarvitaan niin kuin, ää, isompaa keskustelua siitä. Mut, mut tässähän on itse asiassa tällä hetkellä menossa aika paljonkin erilaisia hankkeita ja projekteja ja, ja toivottavasti tässä asiassa päästään eteenpäin, mutta me ei olla nähty, että me siinä ostovaiheessa pystyttäisiin varmistamaan niille neuvotteluilla sille ompelijalle elämisen riittävä palkka.
2: Niin tuohon. siis tuohon vaan lisäyksenä, että nämä suuret globaalit toimijat, mistä mainitsit äsken, niin tyypillisesti he usein... Antavat se, ison tila, se voi olla miljoona kappaletta farkkua esimerkiksi. Antaa tämmöisen tilauksen jollekin toimijalle, ja, ja, joka tekee sen. Sitten ne haluaa antaa seuraavan tilauksen, jolloin sitä hintaa aletaan ruupaamaan. Ja jos ei se hinta sitten tälle toimittajalle tai tehtaalle, niin sitten vaihdetaan tehdasta. Vähän nyt mustavalkoisesti. Mm-hmm. Ja, ja, mutta jotta niin kuin viesti tulee selkeästi esille, meillä lähtökohta on se, että että ensinnäkin me vaihdetaan tehtaata erittäin harvoin. Lähtökohta on se, ja tavoite on se, että me, me niin rakennetaan sellaista jatkuvaa, molemmin puolin kannattavaa liikentoimintaa, koska olen urani aikana oppinut sen, että mitä enemmän lähtee sen halvimman hinnan perään vaihtaa tehdästä tai va- vaihtaa alkuperämaata, yleensä se tulee huomattavasti kalliimmaksi. Koska sitten tulee mutkia matkaan ja voi olla uusi tehdas, joka ei ole taas tottunut toimintatapoihin ja niin edelleen. Kyllä me, kyllä me halutaan jatkaa monen tai oikeastaan kaikkien tehtaiden ja toimittajien kanssa mahdollisimman pitkään, jotta se olisi järkevää molemmille osapuolille se yhteistyö. Toki aina tulee sitten tilanteita, että, että jostain syystä tehtaan tai toimittaja, se vaan pitää vaihtaa, joku tehdas palaa ja joku menee konkurssiin, jollekin tapahtuu jotain muuta tai ei, ei ole niin toimintavarmuus tai toimitusvarmuus, ei ole sillä tasolla, millä se pitää olla. Jolloin tulee pakkotilanteita, että vaihdetaan, mutta lähtökohtaisesti ei vaihdeta. Ja sitten vielä se lisäyksenä, että me ollaan kuitenkin suomalainen yritys. Ää, ja me ollaan maailmalla hyvin pieni toimija. Me, me, meillä on monta kertaa semmoinen tilanne, että on hienoa, jos joku suostuu tekemään meidän tuotteita. Että se on ehkä vähän meidän kohdalla niin päin.
3: Joo, joo kiitos. Näin mä ehkä vähän oletinkin. Mä olen kuullut tosi monelta suomalaiselta toimijalta ihan tota samaa. Että, että, tämä ei niin kuin ikään kuin, että he ovat niin pieniä, että heillä on tosi vaikea vaikuttaa, koska nämä Osa näistä tehtaista alkaa olla myös jo todella isoja ja, ja nekin alkaa olla aika sellaisia niin kuin, valtaa pitäviä, riippuen vähän siellä on toki varmasti monenlaisia, mutta osa on sellaisia, jotka olla jo aika, aika isoja ja heillä on valtaa itsellään jo, niin, niin silloin ehkä pienemmällä on vaikea, vaikea siihen puuttuu, mutta toi, mitä sä sanoit siitä yhteistyöstä on niin mun tosi hyvä pointti, että just että, sillain, niin kuin, että yhteistyöllä muiden brändien kanssa tai to, toimiala yhteistyöllä voidaan ehkä sitten niin kuin tehdä, saada sitä vaikuttavuutta aikaiseksi. Ja toki siellä jo maiden hallituksilla on myös tärkeää, että vaikka sitten saiskin sen läpi, että hei me nyt maksetaan vähän enemmän ja sanoisi, että please maksakaa tästä elämiseen riittävä palkka, niin sehän ei tarkoita, että jos se tehdas saa enemmän rahaa, että se välttämättä valuisi sinne työntekijöille, vaan havaittu just monissa tutkimuksissa myös, että se työntekijöiden valta on niin pieni, että hei heillä ei ole sitä niin kuin Bargaining power, power, miten se sanottaisi suomeksi, neuvotteluvaltaa ikään kuin siihen tehtaaseen, että sit taas tehdas voi ikään kuin myös vetää siitä välistä ja olla antamatta sitä korotusta työntekijöille, Et siihen sitten taas tarvitaan niin kuin ehkä maiden sisäisten lakien instituutioiden parantamista, että ihmiset saa niin kuin neuvotteluoikeuden tai... Saa kuulua liittoihin tai näin. Tässä on hauska ristiriita
1: tässä hankintakeskustelussa ja tehdä hienossa Mr. Togmannin mainoksessa, koska tuota, mainos on hauska. Ja, mutta tuota, olisi hauska nähdä sellainen aika, missä niin voisi näitä todellisia asioita niin kuin tuoda massoille esille ja että se ehkä olisi niin kuin oikeasti myyntiargumenttia ihmisille kiinnostavaa, koska ehkä se ei sä et ole ihan Mr. Togmannin, kuin se meitä ostoksille vai... <tos> Miten se <tos> Ehkä se onkin. <tos> Ehkä mä olenkin.
2: <tos> <tos>
1: Joo. Joo, ei, mutta vakavasti puhuen, niin onhan se, että tässä on selvästi kyllä kuilu, että kuluttajien koulutus tarvitaan, että pitää mennä pikkasen eri, eri viesteillä eri paikoissa selvästi. Joo, meillä on ollut vähän suunnitelmissa tässä Phoenixin puitteissa tehdä tuota näille myymäläpäälliköille eri ketjujen myymä-päälliköille koulutusta, vastuullisuusasioista, niin tässä on selvästi melkein yhteistyökumppani, jos teillä on tuota kiinnostusta tähän. Mutta ihan näitä muitakin, siis tällaisia enemmän pikavaateketjujen kanssa, jos alettaisiin tällaista toimintaa viritellä, niin katsotaan, tuleeko sellaista ensi talvena ohjelmistoa.
2: Se on aika hyvä.
1: Niin, se voisi olla kyllä kiinnostava suunta mennä.
2: Ei siis, tämä tää on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe, ja mun mielestä on tosi hieno käydä tämmöistä rakentavaa keskustelua aiheesta. Mä tiedän, ää, ja, ja siis omakohtaisia kokemuksia, että kaikki yritykset ei, ei oikeastaan uskalla puhua aiheesta, kun tää on, tämä ei ole varmaankaan koskaan valmis. Vastuullisuus tai kiertotalous ää, ei tule koskaan valmiiksi. Sehän sitä voi aina parantaa. Ja, ja sitten ne yritykset, jotka on lähtenyt keskustelemaan tästä aiheesta, on valittavan usein saanut sitten näpeilleen just sen takia, että, että tämä aihe ei olekaan valmis, vaan on vasta niin kuin ottamassa sanotaan niin kuin vauvan askeleita eteenpäin ja kehittämässä asiaa. Et, et mun mielestä on hienoa käydä tämmöistä rakentavaa keskustelua ja ennen kaikkea mun mielestä pitäisi tämä keskustelu levittää siis kaupan piiriin, kaupan liittoon, yliopistot, kaikki mahdolliset ja alkaa yhdessä miettimään Miten näitä asioita voidaan viedä eteenpäin ja ennen kaikkea, miten, miten lisätä niin kuin, luotettavaa tietoa kuluttajien piirissä. Mm.
1: Tuo on kyllä just noin, niin kuin sanot. Mutta on, kyllä sinänsä ehkä se johtuu siitä, että teillä on niin johtoa kuitenkin aika lähellä teitä ja omistajatkin on lähellä teitä. Että niin on uskallusta sanoa ja tehdä ja toimia. Vai kyllä. mistä se niin kuin, tavallaan jostainhan se on lähtenyt nämä teidän ponnistukset, että mikä teitä siinä vie eteenpäin?
2: Niin, kaikkihan lähtee ihmisistä. Että yrityksellä on strategia ja, ja, ja sitten strategiassa on päätetty, siellä on paljon elementtejä, vastuullisuus on yksi niistä. Ja meillä on, meillä on vastuullisuudessa on erittäin vahvoja, osaavia ihmisiä. Ja, ja nyt sitten, kun mä oon pyörinyt tuolla maailmalla niin pitkään, niin on nähnyt, että mitä se voi olla pahimmillaan tai parhaimmillaan. Ja, ja me, ehkä Suomessa meillä on kuitenkin puhdas luonto, ja järvet on puhtaita ja vettä tulee hanaista jot mitä voi juoda, niin, niin nämä asiat ei niinku käytännön elämän kautta välttämättä tule niin silmille, kun ne tulee jossain muissa maissa tai, tai, tai maan osissa. Et, et mun mielestä on hienoa, että et tätä keskustelua käydään ja, ja toivottavasti päästään tässä niinku yhteistyössä eteenpäin muidenkin toimijoiden kanssa.
1: Terhi, mitäs sulla, onko sulla jotain kommenttia, mitä haluaisit vielä, tai
0: joku jäi käsittelemättä? No siis komppaisin tota, tota, uh, Timon puheenvuoroa tuossa sanoin, että et se on mun, mä kaipaan kanssa tämmöistä rakentavaa keskustelua aiheesta, missä eri, eri toimijat yhdessä miettii, että miten me voitaisiin mennä eteenpäin. Mä näkisin, että meillä on, meillä on monenlaisia vastuullisuuden kirittäjiä, että me, kun me tehdään asiakastutkimusta, niin siellä nousee vastuullisuus esille. Me tehdään henkilöstölle tutkimusta, niin siellä nousee Esille, että meidän henkilökunta haluaa, että me toimitaan vastuullisesti. Meidän sijoittajat kysyvät meiltä näitä asioita. Ja, ja sitten on järjestökenttä ja yliopistokenttä ja siis hyvin monenlaisia sidosryhmiä, joilla on meille kysymyksiä ja vaatimuksia siitä, että toimitaan vastuullisesti. Ja se, ehkä niinku tärkeä on se, että meidän omatkin ihmiset haluaa tehdä sitä, niin sitten se tulee sieltä niinku jo vähän niinku luonnostaankin, että pyritään parempaan. Et se ei ole vaan semmoista, niinku, että joku ulkopuolinen tökki ja pakottaa, vaan musta meillä on hyvä kulttuuri siinä, että me halutaan itse toimia vastuullisemmin.
3: Niin, ehkä mäkin voisin vielä kuitenkin niin kuin kompata teitä tässä edellisessä teidän puhevuorossa, että tämä ehkä semmoinen niin rakentava yhteistyö eri toimijoiden kesken on, on kyllä ihan kriittisen keskeisessä asemassa, koska yritykset tulevat, ne tulevat vähän omasta näkökulmastaan, yliopistomaailma me tullaan Omasta näkökulmasta kansalaisjärjestössä, kun olen toiminut, niin mekin tullaan hyvin omasta näkökulmastamme ja kaikilla on mun mielestä usein niinku hyviä pointteja tuotava siihen keskusteluun ja ehkä just se tapa niinku päästä näissä eteenpäin on just se keskustella kaikkien kanssa ja kuunnella niitä muita näkökulmia ja, ja suhtautumistapoja ja se on kyllä niinku äärimmäisen tärkeää tässä kentän eteenpäin viemisessä. Hyvä. Kiitoksia paljon keskustelusta Anna Härri.
1: Kiitos. Terhi Uusitalo. Kiitos. Ja Timo Karanko.
2: Kiitos.